0: Wir kommen gleich zur Predigt und in dieser noch recht neuen Predigtreihe über die ultimativen Dinge, die die Hölle und den Himmel. Da haben wir ja verschiedene Texte, da liegen verschiedene Texte zugrunde, in, in denen das Wort Gottes von beidem jeweils spricht. Und wir hören heute auch Worte aus dem Römerbrief Kapitel 9. Kapitel 9, Vers 14, Paulus hat schon davon gesprochen im Römerbrief, dass ausgerechnet aus Israel, dem was wir kennen aus dem Alten Testament als dem Volk Gottes, dass ausgerechnet aus Israel eben manche, viele gerettet sind, aber auch manche, viele eben nicht. Dass Gott Jakob geliebt hat, davon hat Paulus auch schon gesprochen, aber Esau auf der anderen Seite gehasst und verdammt und verflucht und verworfen hat, hören wir. Und Direkt danach hören wir, nur immer 9, ab Vers 14 bis 23. Lasst uns beten, bevor wir auf das Wort Gottes hören. Alles Fleisch ist wie Gras und alle menschliche Herrlichkeit ist nur wie die Blüte und die Blume des Grases. Das Gras verdorrt und die Blüte fällt ab. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort, Herr, das du heute zu uns sprechen möchtest. Dass uns nicht nur den Weg weist in diesem Leben, den Weg zu dir zurück als Sünder, den Weg in deine Gegenwart, in deine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Himmels, den Weg des Heils, sondern dein Wort, Herr, ist selbst die Kraft, hat selbst die Kraft, das zu tun, zu retten. Dein Wort ist das Mittel, durch das du uns deine Gnade auch heute schenken und austeilen möchtest. Hilf, dass das geschehen möge, zu deiner Ehre und zu unserem Heil. In Jesu Namen. Amen. Hört das Wort Gottes. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei heißt ferner. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er da noch und wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, O oh Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeigt die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Letzte Woche haben wir in der Einleitung in diese Predigtreihe, die Reihe von Predigten über Himmel und Hölle gesehen und gehört, dass Jesus Christus selbst immer wieder und absolut eindeutig von diesem doppelten Ziel oder doppelten Ausgang der, der Geschichte spricht. Dem Himmel und der Hölle für alle Menschen. Diese ernüchternde Realität, für viele Menschen ernüchternd, das zu hören, ernüchternde Realität, dass nach unserem Leben auf der Erde nicht einfach nichts kommt, ein großes schwarzes Loch, über das wir überhaupt nichts wissen, von dem wir keine Angst haben brauchen, auf das wir uns auch nicht freuen können, dass auch nicht übrigens der Himmel für alle Menschen automatisch kommt, sondern eine ultimative Trennung und Scheidung der Menschheit zwischen den Menschen, die in diesem Leben schon zu Gott gehört haben, als seine Kinder und dann auch immer bei ihm sein werden im Himmel und den Menschen, die eben zeitlebens ungläubig gewesen und ungläubig geblieben sind, die zeitlebens Gott als Feind gesehen haben und er sie und die für immer Feinde Gottes bleiben werden in der Hölle. Und heute und in den nächsten paar Predigten werden wir uns anschauen, was die Bibel wirklich sagt über die Realität der Hölle und anschließend dann in einigen Predigten, was sie sagt über den Himmel. Aber bevor wir noch, sogar Gott will, nächste Woche zu wirklichen Bildern und Beschreibungen der Hölle kommen im Wort Gottes, wollen wir uns heute eine Frage stellen, eigentlich eine einzige Frage, eine Frage, die für viele Menschen tatsächlich ein riesengroßes intellektuelles Problem zu sein scheint, auch ein Hindernis zum Glauben, ein Hindernis sich überhaupt diesem Gott und dem christlichen Glauben zu nähern, nämlich die Frage, ist diese Hölle fair? Ist es überhaupt gerecht, wenn Gott Menschen, die er ja immerhin gemacht hat, er hat ja alle Menschen gemacht, die vielleicht gesündigt haben, ja, die sicherlich gesündigt haben, die auch nicht an ihn geglaubt haben, ja. Okay. Aber diese Menschen deshalb gleich oder eines Tages für immer und ewig in die Hölle zu schicken und zu bestrafen mit ewigen Höllenqualen, wie, wenn überhaupt, wie soll das gerecht sein? Und ist es nicht auch so, dass, dass diese Hölle, diese Verdammnis, diese ewige Verdammnis, das, was Gott da tun wird, dass das nicht möglicherweise sogar einen, einen Schatten wirft auf Gottes Charakter, auf Gottes Wesen. Ist dieser Gott, dieser rachsüchtige Gott, vergeltende Gott, ist der nicht irgendwie dann vielleicht doch ein Sadist, dem es Spaß macht am Ende, Menschen für immer und ewig zu quälen in der Hölle? Warum ist das? Warum muss es Überhaupt die Hölle geben. Muss es sie überhaupt geben? Geht es nicht auch ohne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht nur Atheisten, Skeptiker, gottlose, ungläubige Menschen sich diese Fragen stellen, wenn sie überhaupt darüber nachdenken, sondern dass auch ihr euch diese Frage in der, irgend, in der einen oder anderen Form schon gestellt habt. Und das sind natürlich richtige, legitime, wichtige Fragen, wenn wir eine richtige biblische Antwort darauf finden. Und das wollen wir heute tun. Der eine oder andere hat vielleicht auch gedacht, gerade bei der Schriftlesung, das ist jetzt nicht gerade ein klassischer Text über Himmel und Hölle, vor allem über die Hölle, mit der wir uns ja jetzt zunächst beschäftigen. Da wird nicht mal das Wort Hölle erwähnt in diesem Text, in diesen Versen. Da gibt es sicherlich bessere, zentralere Texte, um über die Hölle zu sprechen. Wir werden auch noch darauf kommen, zu diesen anderen Texten, klassischen Texten. Aber Wir werden auch sehen, dann, dass die Bibel insgesamt als, als Geschichte Gottes, als großes Drama Gottes, dass die Bibel, an viel, viel mehr Stellen von dieser ultimativen Realität, die wir unter dem Begriff Hölle zusammenfassen, spricht. An viel, viel mehr Stellen als da, wo nur dieses Wort Hölle steht. Das ultimative Schicksal von den Menschen, die gegen Gott sind, gegen Gott rebellieren, ungläubig sind und bleiben und bestraft werden, verloren gehen, ist überall diese Realität ist überall in der Bibel, von Genesis 1 bis Offenbarung Kapitel 22 und das meine ich wortwörtlich, Genesis 1 bis Offenbarung 22, überall ist diese Realität. Wie komme ich darauf, dass es hier um die Hölle geht? Paulus spricht hier als ein Beispiel nur, spricht er vom Pharao, der Exodus-Geschichte, die Bibel sagt jetzt nicht direkt in einem Vers, dass der Pharao definitiv in, die, in der Hölle landen wird. Es wird irgendwo vorausgesetzt. Er kommt in die Fluten, in die Fluten des Gerichts. Ja. Aber die ganze Bibel, wenn wir uns anschauen, die ganze Bibel, Gott selbst behandelt den Pharao ja in der Bibel, oder in der Geschichte auch, als seinen, man könnte sagen, größten Erzfeind. Die Bibel behandelt den Pharao als ein Bild des Teufels. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, dass der Teufel sicherlich in diesem Feuersee, in der Hölle sein wird. Dann spricht Paulus hier auch in diesem Text definitiv von den ultimativen Zielen oder Realitäten, dass Gott den einen eben gnädig sein wird am Ende. Sie werden in seine Herrlichkeit kommen, die Herrlichkeit des Himmels, Vers 23, und dass er anderen nicht gnädig sein wird am Ende. Und dass sie, wie Paulus sagt, seinen Zorn zu spüren bekommen, für immer. Auch davon ist hier die Rede. Paulus spricht davon, dass diese zweite Gruppe von Menschen Gefäße sind oder Objekte, Objekte von was? Von Gottes Zorn. Zum Verderben zugerichtet. Dieses Wort Verderben, es ist in der Bibel, wie wir noch sehen werden, in zukünftigen Predigten, das ist die Beschreibung für das Ende derer, die nicht glauben, Verderben, für die Gottlosen, die Ungläubigen. Sie gehen für immer verloren, sagt die Bibel oft, immer wieder, hundertfach verloren. Sie gehen ins Verderben und das ist die Hölle. Die ganze Erde, sagt Petrus im zweiten Petrusbrief, die ganze gefallene Schöpfung geht dem Feuer entgegen, dem Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Immer wenn wir in der Bibel davon lesen, dass Menschen verloren sind schon oder verloren gehen, dass sie auf dem Weg sind ins Verderben, bedeutet das, dass sie schon jetzt auf dem Weg in die Hölle sind. Dass wir verloren sind, das sehen wir manchmal so, so niedlich. Ja, jemand ist verloren, der muss wieder gefunden werden, der ist ein bisschen verloren. Die Bibel meint damit auf dem Weg in die Hölle. Aber dieser Text ist deshalb so wichtig, finde ich, und auch so hilfreich, weil Paulus hier nicht ganz allgemein ein paar Dinge sagt über diese Hölle, dieses Ziel, sondern weil er eben genau diese Frage stellt, Paulus selbst diese Frage stellt, die wir uns heute auch stellen wollen. Ist das fair? Ist das gerecht? Und das ist mein erster Punkt, ist die Bestrafung von Sündern in der Hölle für immer und ewig fair. Fair. Gerecht. Paulus spricht hier in Römer 9, zuerst mal, wie gesagt, vom Volk Israel, von Gottes ursprünglichem Volk. Er sagt, dass sie nicht eben, die Israeliten, wie viele gedacht haben, wie man denken könnte, nicht alle automatisch gerettet sind, in den Himmel kommen. Manche ja, manche haben geglaubt, manche sind gerettet, aber viele eben nicht. Das ist die, die Tragik, die Paulus hier auch im Römerbrief ja spricht, viele vom Volk Israel werden sich in der Hölle wiederfinden, weil sie nicht geglaubt haben, weil sie nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Und Paulus selbst zerbricht das, das Herz als Jude, sagt er uns im Römerbrief, dass das so ist. Und dann gebraucht Paulus das Beispiel von Jakob und Esau, zwei Brüdern aus dem Alten Testament, zwei Brüdern, gleiche Voraussetzungen, von denen der eine geglaubt hat und der andere nicht. Gott selbst sagt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Gehasst, weil er mich nicht kennt, weil er mir nicht vertraut, weil er mich nicht liebt. Dem einen ist Gott gnädig und rettet ihn, dem anderen ist Gott nicht gnädig. Wen Gott hasst, wie er hier sagt, wen Gott hasst, weil er ihn hasst, das sind die Menschen, die sich in der Hölle wiederfinden werden. Die Hölle ist der Ort, wo die, die Gott hassen, auch von Gott gehasst werden. Und Paulus greift dann diese Frage auf in Vers 14. Was sollen wir zu all dem sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Ist Gott ungerecht in allem? Ist Gott unfair, wenn er den einen den Himmel schenkt, aber die anderen ebenso für immer verdammt. Und Paulus gibt selbst die Antwort, er sagt, das sei fern, also sollen wir nicht mal denken. Aber warum nicht? Warum ist ja der, 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 der Knackpunkt die Frage? Und was ist Paulus Antwort? Paulus antwortet hier auf diese wichtige Frage, indem er, auch in den folgenden Versen, indem er zwei große, grobe Missverständnisse korrigiert. Ein Missverständnis davon, wer und wie Gott ist. Und ein Missverständnis davon, wer und wie wir sind. Wir alle. Und ich habe das schon gesagt, ich werde es in dieser Reihe wahrscheinlich immer wieder sagen, wie wir über die Hölle denken, welche Probleme wir mit dieser biblischen Lehre und Wahrheit der Hölle haben, wie wir über die Hölle denken, das offenbart in Wirklichkeit immer. Wie wir über Gott denken und wie wir über uns selbst denken als Mensch. Wie falsch wir über Gott denken und wie falsch wir über uns selbst denken. Welches Missverständnis über Gott will Paulus hier korrigieren? Und zunächst mal das Missverständnis, dass Gott überhaupt irgendwie unfair, ungerecht sein könnte in seinem Wesen, in seinem Charakter. Wie er mit den Menschen umgeht dass das möglich wäre, dass Gott ungerecht handeln könnte und dass es möglich ist, dass der Mensch darüber urteilen kann, ob Gott gerecht ist oder nicht, indem dem was er tut. Dass Gott den Menschen, dass Gott allen Menschen irgendetwas schuldet, ist dieses Missverständnis. Dass Gott allen Menschen schuldet, irgendwie gnädig zu sein, Gnade, Barmherzigkeit, Erlösung, Errettung. Und dass Gott am Ende vielleicht sogar noch selbst irgendwie schuld ist an dem Bösen, das passiert in der Welt, das der Mensch tut, an der Sünde, die sich ausgebreitet hat in dieser Welt. Vers 19 sagt, greift Paulus das ja auf. Wer kann denn seinem Willen widerstehen, dem Allmächtigen und wer kann widerstehen? Gott ist doch schuld an dem ganzen Schlamassel dieser Welt mit all dem Bösen und all den Sünden und am Ende ist er auch schuld an dem bösen Endergebnis der Hölle. Alles drei sind Dinge, die wir heute auch immer und immer wieder hören. Ich zumindest höre diese Dinge genauso heute auch immer wieder. Gott ist unfair, irgendwas stimmt mit Gott nicht, mit seinem Charakter stimmt wahrscheinlich irgendwas nicht. Gott schuldet doch jedem Menschen irgendwo seine Gnade, eine Chance wenigstens auf Gnade und Gott ist am Ende auch noch wahrscheinlich schuld am Leid der Welt. Was sagt Paulus dazu? Er erinnert uns ganz einfach Wer Gott wirklich ist, nämlich absolut gerecht in seinem Wesen, ohne jeden Anflug von Ungerechtigkeit. Gott ist der Standard der Gerechtigkeit. Gott schuldet niemandem was. Schon gar nicht Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit. und Noch viel weniger ist er schuld an der Sünde in der Welt. Daran erinnert uns Paulus. Wer ist Gott wie ist Gott, Paulus erinnert uns, Gott ist der Schöpfer zunächst, Gott ist der Töpfer, Vers 21, der Töpfer, der alles getöpfert, der alles gemacht hat, die Welt gemacht hat, den Menschen uns gemacht hat, als seine Geschöpfe, der alles gut gemacht hat, auch darin, daran erinnert uns Paulus hier implizit, Gott hat alles gut gemacht, Gott hat den Menschen gut gemacht, ja sehr gut gemacht, der Mensch war, wie er am Anfang war, gemacht war von Gott, getöpfert war, war er schon im Grunde auf dem Weg in den Himmel, das war Gottes Ziel, Gottes Plan für den Menschen. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit des Himmels vor Augen gestellt durch den Baum des Lebens. So hat Gott sich das gedacht, so hat Gott das gewollt, das war sein Plan. Gott hat nicht die Sünde, das Böse von Anfang an irgendwie in den Menschen eingebaut. Als Sollbruchstelle sozusagen. Gott hat auch nicht den, den Teufel von Anfang an geschaffen als irgendein böses Wesen, damit das sein... sein treibt Gott er die Schlange nicht erschaffen als listiges, böses Wesen, als Verführer der Menschen. Dass der Teufel böse wurde, zu seinem Feind wurde, dass der Mensch, Adam und Eva, von Gott abgefallen sind und auf den Teufel gehört haben, lieber als auf Gott. Dass so die Sünde in die Welt gekommen ist, das war niemals Gottes Wunsch, das war niemals Gottes Absicht oder Ziel, das hat er niemals für gut geheißen, ganz im Gegenteil. Das hat er verdammt und verabscheut. Da ist keine Ungerechtigkeit bei Gott, so wie er die Welt geschaffen hat, wie er die Menschen gemacht hat. Das gilt aber auch weiter übrigens, nach, dem, nach diesem dramatischen Sündenfall gilt das weiter. Gott ist immer noch gerecht. Sein Charakter hat sich nicht verändert dadurch. Gott ist immer noch gerecht und das bedeutet, er muss sich auch daran halten, was er zu Adam und Eva gesagt hat, was er Adam und Eva angedroht hat. Was hat er denn gesagt zu Adam und Eva? Er hat gesagt, wenn ihr von dem einen verbotenen, bösen, schlechten Baum esst, für euch schlechten Baum, der euch nicht zusteht, dann müsst ihr sterben. Was da gemeint war, was Gott da gemeint hat, ist der denkbar schlimmste körperliche, vollkommene, absolute Tod. Körperlich und geistlich. Der Verlust des Lebens mit Gott, der Verlust der Gemeinschaft mit Gott, und zwar für immer. Was Gott, Adam und Eva, angedroht hat, für Sünde, für Ungehorsam, war nichts anderes als die Hölle. Und Gott wäre nicht fair, Gott wäre nicht gerecht, hätte er das einfach außer Kraft gesetzt. Hätte er einfach nach dieser Sünde mit den Schultern gezuckt und fünfe gerade sein lassen und gesagt, naja, ist passiert, schwamm drüber. Gott wäre nicht gerecht, die Auflehnung, die Rebellion des Teufels einfach zu ignorieren. Gott wäre nicht gerecht, die Sünde des Menschen Einfach zu ignorieren, das wäre eine, eine Krise der Gerechtigkeit, nicht die Hölle. Das zu ignorieren wäre eine Krise der Gerechtigkeit. Natürlich könnte Gott das tun, natürlich könnte Gott Sünde einfach übersehen, einfach fünf gerade sein lassen. Theoretisch kann Gott tun und lassen, was er will. Aber dann wäre er ein völlig willkürlicher Gott. Ohne jeden Maßstab der Gerechtigkeit, an dem, er sich selbst, an dem er sich selbst hält. Und wer wollte schon so einen Gott? Wer wollte in Wirklichkeit einen willkürlichen Gott, der einfach tut und lässt, wie es ihm gefällt, ohne jeden Maßstab der Gerechtigkeit. Wie es Abraham sagt zu Gott selbst in Genesis 18, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten, doch, natürlich soll er das. Er muss das. Wer denn sonst, wenn nicht er? Wie es auch unser Heidelberger Katechismus sagt, so klar und deutlich in Frage, Frage und Antwort 11. Gott ist sehr wohl barmherzig, das hören wir gerne. Er ist aber auch gerecht. Seine Gerechtigkeit fordert, dass die Sünde da sie gegen Gottes allerhöchste Majestät begangen wird, auch mit der Höchsten, nämlich der ewigen Strafe an Leib und Seele, bestraft wird. Gottes Gerechtigkeit fordert das. Das ist das Missverständnis, das wir alle haben. Dass unsere Sünde nicht so schlimm ist, schlimm ja, aber nicht so schlimm, falsch ja, aber wohl doch nicht so schlimm, dass wir deshalb eine echte wirkliche Hölle verdient haben als Sünder. Warum denken wir so? Weil wir vergessen haben, wer Gott ist. Wie unendlich hoch und heilig, makellos Gott ist, wie unendlich gut Gott ist zu uns immer schon wahr, wie unendlich wichtig Gott ist, wie unendlich viel wir ihm schulden, wie unendlich wir ihm dankbar sein sollten und ihm vertrauen sollten von ganzem Herzen, weil wir das vergessen haben, weil wir so niedrig denken von Gott, von seiner, wie der Heidelberger sagt, allerhöchsten Majestät, das, der Begriff allein schon, verstehen wir kaum mehr, weil wir so eine geringe Sicht haben von Gott, dem Schöpfer, gegen den wir gesündigt haben, deshalb ist es logisch, dass die Sünde uns heute nicht mehr als so ein Riesenproblem erscheint aber Gott ist immer noch Gott, der gerechte Gott, ob er gnädig ist, überhaupt und wem er gnädig ist, ist ganz allein seine Sache. Schulden tut er es niemandem. Schulden tut er uns gar nichts. Nur eins, absolute, korrekte, mathematische Gerechtigkeit. Dem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Es gibt keinen Anspruch, es gibt kein Menschenrecht auf Gottes Gnade. Das ist das andere Missverständnis, das Paulus hier korrigieren will, nämlich das Missverständnis über uns, wie wir über uns selbst denken. Das gehört zusammen. Das Missverständnis, dass wir gar nicht so schlimm sind eigentlich. Was wir sicher bei all dem, was wir falsch machen, bei all den Fehlern, bei all den Mängeln in unserem Charakter, in unserem Tun, doch sicherlich wenigstens eine zweite Chance verdient haben, Aber jeder von uns. So denken wir. Was sagt Paulus dazu, Vers 20, ja oh Mensch, wer bist denn du? Dass du mit Gott rechten willst, dass du mit Gott streiten willst über das, was gerecht ist. Spricht denn das Gebilde zu dem, der es gemacht hat, warum hast du mich so gemacht? Ist denn Gott schuld daran, dass die Menschen gesündigt haben, dass du heute sündigst? Ist er schuld an den Konsequenzen, an der Strafe der Sünde? Ist er schuld an all dem? Wir hinterfragen, darin sind wir sehr gut, wir hinterfragen Gottes Gerechtigkeit. dabei sind wir diejenigen, die ungerecht sind. Ungerecht gegen Gott, den Schöpfer, der uns gemacht hat. Ungerecht gegen sein Gebot, das ja nur gut für uns war und ist bis heute. Ungerecht gegen, gegen sein Wort, dem wir vertrauen sollten. Paulus drückt hier wirklich unser, unser Bild von uns selbst zurecht. Schon in Kapitel 3 tut er das. Übrigens in Kapitel 3 sagt er ja schon da, äh, zu uns, wer oder was wir wirklich sind. Und zerstört da schon jede falsche Vorstellung für dem, wer wir sind vor Gott. Kapitel Kapitel 3. Ab Vers 10. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ein Blick, sagt Paulus, ein Blick in Gottes Gesetz, in seine guten Vorschriften, ein Blick reicht, um das ohne jeden Zweifel zu beweisen. Wir sind die Ungerechten. Ein Blick in Gottes Gesetz. Zehn Gebote in seinem Wort reicht, sagt Paulus dort in Römer 3, damit jeder Mund verstopft wird und alle Welt vor Gott schuldig ist. Basta! Meine Lieben, wenn Gott das schon zu Israel gesagt hat, seinem ursprünglich erwählten Volk, wie viel mehr? gelten diese Worte von uns, ganz normalen Heiden, die von Anfang an überhaupt keinen Anspruch haben auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Wenn, er Adam, wenn Gott Adam den Tod, die Verdammnis, den Fluch, die Hölle angedroht hat als, als gerechte Strafe, wenn der auch nur eine einzige Sünde tut, so war es ja, gegen ihn, gegen, gegen Gott, seinen guten Schöpfer, seinen liebevollen Vater, der ihm alles gegeben hat, was er gebraucht hat, wenn er nur ein Gebot bricht von dem verbotenen Baum, der verbotenen Frucht ist, wer sind wir, dass wir meinen, wir hätten irgendetwas Besseres verdient als die Verdammnis der Hölle für die Hunderttausende, über Hunderttausende von Sünden, die wir begehen und begangen haben in unserem Leben. Wenn wir meinen, die Hölle, die Verbannung von Gott aus seinem Paradies, der Tod, das Verderben, das sei irgendwie unfair, dann sind wir diejenigen, die Gerechtigkeit völlig auf den Kopf gestellt haben. Nicht Gott. Dann sind wir die Kriminellen, die sich durch ihr eigenes Tun, durch ihre eigenen Ihr eigenes Fehlverhalten in, in, ins Gefängnis, in den Knast gebracht haben und da sitzen in der Ecke, sitzen und schmollen und beleidigt und lauthals brüllen. Das ist unfair. Oder wie es die Dortrichter Lehrregel, ein, eines unserer anderen Bekenntnisse, so klar und so, so richtig und, und, und biblisch und deutlich sagt, im allerersten Satz dieses Bekenntnisses, im allerersten Satz heißt es, alle Menschen haben in Adam gesündigt und sind so des Fluches und des ewigen Todes schuldig geworden. Deshalb hätte Gott niemandem Unrecht getan, wenn er die ganze Menschheit in Sünde und Fluch hätte lassen und wegen der Sünde hätte verdammen wollen. Das ist die Gerechtigkeit. Kein Anflug von Ungerechtigkeit, wenn Gott alle Menschen von vorneweg nach dem Sündenfall verdammt hätte. Der Tod, die Strafe, die Hölle, für alle. Das wäre Gerechtigkeit. Früher haben wir Menschen das noch besser verstanden, als nicht, dass früher Menschen mehr geglaubt haben oder schneller oder leichter geglaubt haben. Aber früher haben Menschen noch besser verstanden, sie sind das Problem, wir sind das Problem, wir Menschen sind das Problem, nicht Gott auch wenn sie ihnen egal war, aber sie haben es noch besser verstanden. Aber irgendwann hat sich das Blatt gewendet, wie der christliche Autor C.S. Lewis äh, schreibt in dem Buch, das übrigens auch so heißt, da schreibt er darin, dass seither nicht mehr der Mensch, nicht mehr der Sünder plötzlich das Problem ist, sondern seither sitzt Gott auf der Anklagebank. Der Sünder ist derjenige, der Gott anklagt, seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit des Richters. Hinterfragt. Gott muss sich gefallen lassen jetzt, dass die Kriminellen ihm ständig sogar noch ihre eigene Schuld unterschieben wollen. Auch heute haben Menschen eine völlig falsche Brille auf. Wir leben nicht in einer Welt voller Menschen, die eigentlich ganz okay sind, nicht das Problem zumindest, während Gott auf der anderen Seite ein furchtbar rachsüchtiger, sadistischer, ungerechter Tyrann ist, der Freude daran hat, Menschen in die Hölle zu verdammen. Nein, wir leben in einer Welt, so ist es richtig, wir leben in einer Welt voller undankbarer Sünder, die Gott hassen, in vollem Bewusstsein gegen ihn rebellieren, gegen seinen Willen leben, das immer wieder neu wählen und entscheiden, vollem Bewusstsein, und die sich damit selbst auf den Weg in diese Hölle gebracht haben. Eine Masse von Sündern, das ist die Menschheit, eine Masse von Sündern, aus denen Gott in seiner eigentlich unerklärlichen, unbegreiflichen Gnade trotzdem, Viele rettet, viel zu viele rettet. Gott rettet viel zu viele Menschen, wenn es um den Maßstab von absoluter Gerechtigkeit geht. Und diese falsche Sicht von Gott und von uns, die korrigiert hier Paulus ein für alle Mal, die müssen wir auch korrigieren, dringend korrigieren. Auch Paulus geht dann noch einen Schritt weiter sogar. Er sagt dann in diesem Text, dass Gott sogar schon immer schon in Ewigkeit schon bestimmt hat, vorherbestimmt hat Menschen für das eine oder das andere, für den Himmel oder die Hölle, für das Heil oder die Verdammnis. Und auch das wollen wir uns das wollen wir uns nur kurz anschauen, viel wäre dafür, da, dafür oder darüber zu sagen, weil wir wollen uns das nur anschauen, auch wieder unter dieser Frage, ist das fair, kann das fair sein? Ist es fair, dass Gott vorherbestimmt hat, wer in den Himmel kommen wird, in seine Herrlichkeit und wer ins Verderben, in die Hölle kommen wird? Wie kann das jetzt wieder fair sein? Dass Gott beides tut, dass er so vorher bestimmt, dass das biblisch ist, das wissen wir. Paulus argumentiert da eigentlich an dieser Stelle auch nicht dafür, er begründet das ja nicht, er stellt es auch nicht in, in Frage. Aber er fragt uns ja wohl, ob das gerecht ist oder gerecht sein kann, fair sein kann. Vers 21 hat nicht, er stellt die Frage, hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß gebildet zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen. Und wenn das so ist, wir würden zustimmen in dem Bild von einem Töpfer, ja, das ist richtig, das, der hat das Recht. Aber wenn das so ist, Vers 19, warum tadelt Gott dann noch? Warum tadelt er seine Gefäße, die er gerade gemacht hat? Warum zieht er sie zur Verantwortung? Warum zieht Gott uns zur Rechenschaft? Sind wir dann überhaupt noch schuld, wenn wir im Prinzip gar nicht anders können? Wir sind eben so oder so gemacht. Wer kann seinem Willen widerstehen? Was, wenn Gott, der große Töpfer, Vers 22, sagt Paulus, weil er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut, für eine lange Zeit, die Gefäße des Zorns getragen hat, die schon zum Verderben zugerichtet sind, vorbereitet sind, immer schon bestimmt sind, während andere zur Herrlichkeit bestimmt sind. Was dann? Was, wenn das so wäre? Soll das fair sein? Auch hier haben Menschen, viele Menschen, übrigens nicht nur ungläubige Menschen, auch Christen leider, die abstrusesten Vorstellungen von diesem dieser Tatsache der Erwählung. Und also eine Missverständnis ist, dass, die, dass sie meinen, naja, Gott ist Gott, Gott weiß alles im Voraus, natürlich er kennt alle Dinge, wie sie kommen und er wusste schon immer, in Ewigkeit wusste er schon, dass Marvin oder Kevin oder wie sie alle hei heißen im Jahr 2021 eben viel Gutes tun wird. Dass er das Richtige tun, das Richtige wählen hat, dass, dass, dass er vielleicht ein, ein, ein braver Kerl ist, ein relativ braver Kerl. Während Gott auf der anderen Seite weiß, Marie, die erst 2038 geboren wird, überhaupt, von der weiß er schon, die wird das mal ziemlich bunt treiben, die wird mal richtig auf die schiefe Bahn kommen und richtig schlimm sündigen. Die will mit Gott gar nichts zu tun haben. Und weil Gott das weiß, Marvin wird das tun, Marie wird das nicht tun. Deshalb hat er den einen Welt und die anderen nicht. So denken viele. Was für eine lächerliche Karikatur von Gott und von seiner Erwählung. Wer so denkt, macht Gott voll und ganz abhängig vom Menschen, was der Mensch tut oder auch nicht. Wer so denkt, der hat einen Himmel, in den sich die Menschen letztlich selbst bringen und er hat eine Hölle, vor der sich die Menschen letztlich selbst wieder retten können. Alles hängt am Menschen. Dieses Missverständnis von Erwählung, das ist der, ja der Auslöser für das, was Paulus hier sagt, für die ganzen Fragen, die er hier stellt. In, in, in den Versen vor unserem Text direkt bringt er ja das Beispiel, wir haben es schon gehört, von Jakob und Esau aus dem Alten Testament. Wir dann: der eine war geliebt, erwählt, gerettet, der andere nicht. Aber Warum? War Jakob erwählt, weil er eben, weil Gott schon wusste, Jakob wird später mal ein richtig dufter Kerl, mit dem kann man richtig was anfangen, aber Esau, mit dem geht es halt schief, also habe ich ihn nicht erwähnt, verworfen. Nein, Vers 11 aus diesem Kapitel sagt das uns. Als die Kinder noch nicht geboren waren, Jakob und Esau, und weder Gutes noch Böses getan, haben. und zwar damit der Vorsatz Gottes, sein Plan, seine Auserwählung, Bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, von dem, was er getan haben, sondern aufgrund dessen, der beruft. Aufgrund von Gott. Deshalb hat er den einen erwählt und den anderen verworfen, nicht erwählt. Gott kann gar nicht auf unsere Taten schauen um dann zu überlegen, ob wir es wert sind, ob es der eine eben mehr wert ist, der eine ist es wert, dass er erwählt wird, der andere ist es eben nicht wert, der ist nur wert, verdammt zu werden. Wir haben ja schon gesehen gerade, wir sind alle ungerecht, wir alle taugen nichts, wir alle bringen nicht die guten Werke, die Gott überhaupt anschauen könnte, annehmen könnte. Da ist nichts bei uns, da ist nichts in irgendeinem von uns, was Gott jemals bewegt haben könnte, uns zu erwähnen für den Himmel. Und das zweite schlimme Missverständnis von dieser Erwählung ist, viele stellen sich das so vor, dass es das so passiert ist, Gott hat in der Ewigkeit sozusagen alle Milliarden, hunderte Milliarden von Menschen, die jemals gelebt haben und jemals leben werden, insgesamt die ganze Masse, die er ja schon kennt und vor sich sieht, Völlig unschuldige Menschen, also Menschen, die noch gar nichts getan haben, noch sündlos sind, noch nichts falsch gemacht haben, sie leben ja noch gar nicht. Er hat diese Masse von sündlosen Menschen sozusagen an sich vorbeiziehen lassen vor seinem geistigen Auge und dann gesagt, den erwähle ich mal, den aber nicht. In den Himmel mit dem, aber in die Hölle mit dem. Das ist völlige Willkür, so stellen sich viele Menschen das vor mit der Erwählung. Und dann schreien sie, das ist ja wohl völlig unfair. Und mit Recht. Das wäre völlig unfair, das wäre völlig willkürlich, unschuldige Menschen in die Hölle zu verdammen. Aus welchem Grund auch immer. Wenn Gott das getan hätte, dann wäre er wirklich ungerecht. Dann wäre Gott tatsächlich ein, ein Tyrann dann wären wir, die ganze Menschheit, wir wären dann eigentlich nur seine Spielzeuge, die er einfach so quälen kann, die er einfach unter seinen Fuß zertreten kann, die er einfach aus purer sadistischer Freude quälen kann und in die Hölle schicken kann, dann wäre Gott am Ende nichts anderes als selbst der Teufel. Aber das ist Gott nicht, so ist Gott nicht. Nichts könnte ferner sein von dem Gott der Bibel und wie er erwählt, als Gott in der Ewigkeit Menschen vor sich gesehen hat, Menschen erwählt hat, manche bestimmt hat, wie Paulus ja sagt, als Gefäß zur Ehre, zur Herrlichkeit, für den Himmel bestimmt hat und manche erwählt und bestimmt hat als Gefäße der Unehre, für die Verdammnis, da hat Gott in diesen Milliarden von Menschen nichts weiter gesehen als Sünder. Gott hat nicht lauter, aus lauter unschuldigen Menschen Völlig zu Unrecht, manche für die Hölle vorherbestimmt, das ist falsch. Gott hat, der gnädige Gott, der barmherzige Gott, hat aus lauter Schuldigen, zum Tod verurteilten Menschen viele vorherbestimmt zum Leben, zur Erlösung für den Himmel. Das ist die Realität. Nicht, dass viele Menschen unverdient die Hölle bekommen, sie können gar nichts dafür, sondern dass viele, viel zu viele eigentlich, wie gesagt, wenn wir von Gerechtigkeit reden, völlig unverdient den Himmel geschenkt bekommen. Aus schierer purer Gnade. Das sagt es unsere unserer Lehrregel in einem ganz wichtigen, ganz grundlegenden Satz, die Dortrichter Lehrregel im ersten Punkt, der Grund dieser Erwählung ist allein das Wohlgefallen Gottes, das nicht darin besteht, dass er bestimmte Eigenschaften und Handlungen der Menschen aus allen möglichen Bedingungen, zu Bedingungen des Heils auserwählt, nicht was wir getan haben, sondern darin, dass er sich gewisse bestimmte Personen aus, das ist das Schlüsselwort, der Schlüsselsatz, aus der allgemeinen Menge der Sünder zum Eigentum genommen wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Ist das fair? Ist das gerecht? Nein. Das ist Gnade. Das ist unverdiente, unbeschreibliche, wunderbare, überwältigende Gnade. Ich weiß nicht, ob ihr ob euch das auch schon begegnet ist. Ich finde das immer einigermaßen lustig, wenn es um Erwählung geht, dass Gott vorherbestimmt hat, dass Gott Menschen für den Himmel schon vorherbestimmt hat, für seine Gegenwart für immer und auch für die Verdammnis, für das Verderben, im Verderben lässt, in die, sie übergeht und verwirft, dass wir dann gerade wir immer wieder oder ich auch immer wieder diese Frage, genau diese Frage gestellt bekommen. Ist das fair? Ist das gerecht? Wie kann das gerecht sein? Warum ist das lustig? Das ist lustig, für mich ist es lustig, weil Paulus selbst ja auch gerade diese Frage gestellt bekommen hat, weil er sie ja auch behandelt und auch beantwortet. Ich denke, es zeigt uns, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, dass unser reformiertes Verständnis von der Erwählung genau richtig ist. Niemand hat jemals einen Arminianer gefragt, ist das gerecht, soll das gerecht sein, wie du gerade das Heil und die Erwählung beschrieben hast. Natürlich ist das gerecht. Die Frage stellt sich nicht. Ist das gerecht, wenn die in den Himmel kommen, die sich angeblich mehr oder weniger selbst dahin gebracht haben, durch ihren eigenen Gehorsam, dadurch, dass sie eben selbst aus eigenem Antrieb angefangen haben zu glauben? Ist das gerecht? Das stellt kein Problem dar. Niemand schreit da, ist das gerecht. Oder ist das gerecht, dass die in die Hölle kommen, die eigentlich schon immer Gott gehasst haben und eigentlich schon immer da sein wollten? Da stellt sich die Frage nicht, aber im biblischen Verständnis von Gnade und Erwählung, da stellt sich die Frage sehr wohl und die Antwort ist, nein, es ist nicht gerecht. Es ist Gnade, es geht um Gnade, es geht um Gottes Barmherzigkeit hier mit Sündern. Gott will sich zeigen, sagt Paulus, wie er wirklich ist. Gott will seinen Zorn zeigen, Vers 22, seinen Zorn gerechterweise zeigen an Sündern, die zum Verderben zugerichtet sind, die von Anfang an nichts anderes verdient haben als die Hölle. Da will Gott sich gerecht zeigen, in seinem Zorn zeigen, aber er will auch seine Barmherzigkeit zeigen, Vers 23, an vielen, vielen Sündern, die genau dieselbe Hölle verdient haben, genauso sehr verdient haben die Gott aber retten will, aus reiner, schierer Gnade. Lass mich schließen mit einem kurzen, abschließenden Gedanken, aber ich, ich finde entscheidenden Gedanken, diese Frage, die wir stellen, oder mit Recht stellen, ist das alles fair, ist das alles gerecht, mit dem Himmel und der Hölle? Diese Frage stellt sich nochmal ganz woanders. Nämlich bei Jesus. Bisher hat Paulus interessanterweise in diesem Kapitel eigentlich noch nicht oder kaum von Jesus gesprochen. Ich auch nicht. Man könnte den Eindruck haben, na gut, all das, was wir gehört haben, hat eigentlich mit Jesus gar nichts zu tun. Himmel und Hölle haben mit Jesus nichts zu tun. Die Erwählung, Vorherbestimmung zum Heil, dass Gott Menschen übergeht, verwirft. Die das, hat mit Jesus nichts zu tun. Das wäre aber falsch, das ist nicht so. Wir können diese Frage, diese wichtige Frage ist die Hölle fair? Sind die Erwählung zum Himmel und die Verwerfung von Sündern in die Hölle gerecht? Diese Frage können und dürfen wir niemals stellen an Jesus vorbei, am Kreuz vorbei, als wäre es nicht passiert, als hätte es nicht alles damit zu tun. Wir können diese Frage nach der Fairness nicht stellen, ohne zu fragen, ist Gott gerecht, ist Gott oder war Gott fair in dem, was er mit Jesus getan hat. Ist das Evangelium gerecht, fair? Viele Menschen denken, Herr Gott könnte doch einfach so gnädig sein, Gott kann doch einfach Sünden übergehen, so tun, als hätten wir nicht gesündigt, als wäre das kein Problem, als wären wir nicht die Sünder, die wir sind. Für Gott wäre das ein Leichtes, er könnte das tun, so denken auch viele Christen. Gott kann einfach so vergeben, Gott kann einfach so vergessen, die Sünden, die wir begangen haben gegen ihn. Und das halten sie für das Evangelium. Gott vergibt einfach so, Gott vergisst einfach so, Gott ist gnädig einfach so. Das ist ein Evangelium, das im Grunde eins nicht braucht, nämlich Jesus Christus dass das Kreuz nicht braucht. Aber das kann Gott nicht. Das wäre nicht gerecht. Aber Gott ist gerecht. Wenn er sagt zu Adam, wenn du ungehorsam bist, wenn du sündigst gegen mich, wenn du von der, von der verbotenen Frucht isst, dann musst du sterben, wirklich sterben, dann muss Gott das auch tun. Wenn Gott sagt, der, der Lohn der Sünde ist der Tod, dann muss er diesen Tod auch verhängen. Dann wird es auch ein Totenreich, dann wird es auch eine Hölle geben. Und wie kann es dann überhaupt ein Evangelium geben? Wie können Sünder, die diese Hölle verdient haben, überhaupt gerettet werden? Auch hier hilft uns unser Heidelberger weiter. Der Heidelberger Katechismus, der fragt uns in Frage 12, wie können wir dieser Strafe entgehen und wieder Gottes Gnade? Und die Antwort lautet, Gott will zu seinem Recht kommen. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Gott will zu seinem Recht kommen, darum müssen wir für unsere Schuld entweder selbst oder durch einen anderen vollkommen bezahlen. Es muss vollkommen bezahlt werden, aber in diesen vier Worten oder durch einen anderen, darin liegt das ganze Evangelium. Dass Gott überhaupt bereit ist, bereit sein sollte, irgendeinen anderen anzunehmen, zu strafen, mit dem, was wir eindeutig verdient haben. Ihn sogar zu schicken, diesen anderen, seinen Sohn. Einen echten Menschen, das muss er sein, ein Lamm, eine Taube, ein Ochse, reicht nicht Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass ein Mensch stirbt anstelle des Menschen. Der Heidelberger sagt in Frage 16, die, Fra die Sünde wird von den Menschen begangen, darum verlangt Gottes Gerechtigkeit, dass ein Mensch für die Sünde bezahlt. Auch das ist Gerechtigkeit. Und zwar ein sündloser Mensch. Ein Sünder kann das nicht tun, nur ein sündloser, makelloser Mensch kann sich opfern. Jetzt könnte man denken, ist das nicht dann doch wieder unfair oder ungerecht, dass der sündlose Sohn Gottes, dass der sündlose Jesus sterben musste, gestorben ist. Nicht, wenn er es freiwillig getan hat. Das hat er aber. Und deshalb war es gerecht, dass Gott seinen Sohn für uns bestraft hat mit der Strafe, mit der Verdammnis, mit der Gottverlassenheit mit dem Verderben, mit der ganzen Erfahrung der Hölle, die wir verdient haben, unserer Hölle. Und deshalb sage ich, wir können nicht über die Hölle nachdenken oder über die Hölle reden, wir können uns nicht aufregen, künstlich aufregen, was sie ja oft ist, aufregen über die Hölle, wie, wie angeblich unfair diese Hölle ist, ohne darüber nachzudenken, dass ein anderer, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, sie für uns erlebt und erlitten hat. wer das begriffen hat, bei dem verwandeln sich, vielleicht nicht sofort, aber je mehr wir das begreifen, je mehr es klickt macht bei uns, bei dem verwandeln sich dann nach und nach alle Anklagen gegen Gott, alle, alle Rechthaberei, alle Unterstellungen, alles Rechten mit Gott in Stille, in Staunen, in, in Anbetung in tiefe, echte Dankbarkeit. Dankbarkeit für seine Gerechtigkeit, ja, aber dann vor allem für seine Gnade, für seine Barmherzigkeit. Die Gnade und Barmherzigkeit, die über das, was wir für gerecht halten, weit hinausgeht. Wie es Paulus in Römer 3 so treffend zusammenfasst, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten sodass wir ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott zum Sühnenopfer bestimmt, zum Tod. Durch den Glauben an ihn, an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Es geht die ganze Zeit um Gottes Gerechtigkeit. Um seine Gerechtigkeit zu erweisen, sagt Paulus, dass er selbst gerecht ist, und zugleich den gerecht spricht, der aus dem Glauben an Jesus Christus ist. So ist das alles fair. Ist es fair, dass Gott aus der Masse der Sünder manche schon immer bestimmt und erwählt hat für den Himmel, für die Erlösung und andere lässt in dem, was sie gerechterweise verdient haben? Ist es fair, dass Gott Adam, der den Tod verdient hatte, doch ein Opfer gegeben hat, dass er doch am Leben geblieben ist. ist es ist fair, dass Gott Jakob geliebt hat und erwählt hat, den Sünder, aber doch Esau den Sünder gelassen hat in der Verdammnis. Ist es ist fair, dass Gott manche aus dem Volk Israel gerettet hat. Sünder, obwohl sie alle Sünder waren und andere nicht, ist es fair, dass er anstatt dessen Heiden, wie wir das sind, sündhafte Heiden, rettet vor der Hölle. Ist es fair, dass er uns rettet und andere nicht? Dass manche die Hölle bekommen und andere den Himmel das ist es, es ist fair und es ist gerecht, aber es ist vor allem Gnade. Damit Gott den Reichtum seiner Herrlichkeit zeige an uns, sagt Paulus, den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor zur Herrlichkeit, zur Herrlichkeit des Himmels bestimmt hat in seinem Sohn. Ja, du bist Gott, du allein bist Gott, du bist der Schöpfer, wir sind nur Geschöpfe. Du bist der Töpfer, wir sind die Gefäße. Du hast das Recht, zusammen zu stampfen, zu verdammen, den der es verdient hat und das haben wir alle. Und es zerbricht uns, es tut uns leid, dass wir solche Sünder waren von Anfang an, von Geburt an. Du hast aber auch das Recht, Gott sei Dank, dich zu erbarmen, über wen du willst. Und wir danken dir dafür, dass du das tust, wie du das immer schon getan hast. Herr, ja, lass uns tief hineinblicken mit offenen Augen in den Schrecken der Hölle, die du von Anfang an dem Teufel und seinen Dämonen, allen deinen Feinden, den Feinden Gottes, vorbereitet hast, und auch uns, die wir Sünder waren, nicht geglaubt haben. Lass uns aber umso begieriger blicken mit offenen Augen, und Glauben und Vertrauen auf das Kreuz, wo Jesus Christus gelitten hat, gestorben ist, wo er für uns die Höllenqualen ertragen und erlitten hat, wo er uns den Weg in den Himmel, in deine Gerechtigkeit, in deine Herrlichkeit, in deine Gegenwart eröffnet hat. Herr, hilf, dass wir auch durch unser Leben, durch unser Bekennen, durch unsere Worte, durch unsere Taten noch viele Menschen vor der Hölle gewarnt werden, auf den Weg in den Himmel gebracht werden, den Weg des Evangeliums, den Weg des Glaubens an deinen lieben Sohn, unseren Stellvertreter, unseren geliebten Herrn Jesus Christus. Das bitten wir in seinem Namen.